0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Robur cu Ceritorul, capitolul 3 În care apare un nou personaj ce nu are nevoie să fie prezentat, căci se prezintă singur. Cetățenii ai Statelor Unite ale Americii, mă numesc Robur. Sunt demn de acest nume. Am 40 de ani, deși nu par nici de 30, o constituție de fier, o sănătate de invidiat, o forță musculară deosebită și un stomac pe care chiar și un struț și l-ar putea dori. Asta în ceea ce privește starea mea fizică. Îl ascultau fără să mai zică nici pâsta. Scomotoasa adunare rămăsese dintr-o dată cu gura căscată, surprinsă de acest neobișnuit discurs profacie sua. Era oare acest personaj un nebun sau un impostor? Orice ar fi fost, impunea și se impunea. Nimeni din sânul acestei adunări nu mai sufla adunare până atunci răscolită de un adevărat oragan, în tocmai ca talazurile mării ce se liniștesc după furtună. De altfel, robul părea să fie într-adevăr așa cum spunea că este, de statură mijlocie, bine făcut, cu spatele lat semănând cu o figură geometrică, un fel de trapez regulat, Linia umerilor fiind cea mai mare dintre laturile paralele ale acestuia. Pe această latură, legată printr-un grumaz vânjos, se înălțau o căpățână uriașă de formă sferică. Cu ce cap de animal ar fi putut fi asemuită pentru a da dreptate teoriei analogiilor afective? Cu acela al unui taur, dar a unui taur cu o fizionomie inteligentă, niște ochi ce se aprindeau la cea mai mică nemulțumire, iar deasupra niște sprâncene veșnic încruntate, semn de maximă energie părul tuns scurt, puțin încrețit, cu reflexe metalice, ca o perie de fire de sârmă. Un piept lat ce se umfla și se desumfla ca o pereche de foale, iar brațele și picioarele erau și ele pe măsura trunchiului. Nici mustață, nici favoriți, doar un barbișon de capitan de vas potrivit după moda americană, lăsând să se vadă încheieturile maxilarelor, ale căror mușchi masticatori păreau să fie nemaipomânii de puternici. S-a calculat... Ce nu se calculează astăzi? Că presiunea fălcilor unui crocodil obișnuit poate atinge 400 de atmosfere, pe când aceea unui câine de vânătoare de talie mare nu ajunge nici la 100. Ba chiar pornind de la aceste calcule s-a dedus această ciudată formulă. Dacă un kilogram de câine produce 8 kg de forță masticatoare, un kilogram de crocodil produce 12 ei bine, potrivit acestei formule, un kilogram din numitul robur ar fi trebuit să dezvolte cel puțin 10. Putea fi așadar așezat între câine și crocodil. Dar din ce țară venea oare acest individ remarcabil? Greu de spus. În orice caz, vorbea curgător engleza fără acel accent puțin tărăgânat care îi deosebește pe iancheie din noua Anglie. Și acum, continuă el în același mod... Să vă înfățișez, onorabil cetățeni și trăsăturile mele morale. Aveți în fața voastră un inginer al cărui moral nu este cu nimic mai prejos decât fizicul său. Nimic nu mă sperie și nu mi-e teamă de nimeni. Am o voință căria nimic și nimeni nu-i poate sta în cale. Când mi-am pus ceva în cap, chiar dacă s-ar uni împotriva mea întreaga Americă, lumea întreagă ar fi în zadar. Nu ar izbuti să mă împiedice să-mi ating scopul. Când am o idee, vreau ca toată lumea să fie de acord cu mine și nu suport să fiu contrazis. Onorabili cetățeni, insist asupra acestor amănunte pentru că vreau să mă cunoașteți bine. Considerați, poate, că vorbesc prea mult despre mine? Puțin în pasă. Și acum, gândiți-vă bine înainte de a mă întrerupe, căci am venit să vă spun o serie de lucruri care s-ar putea să nu vă fie deloc pe plac. Un vuiet ca de resac se făcu auzit din primele rânduri Semn că marea începea să devină agitată. Vorbiți, onorabile domn!" se mulțumi să spună Uncle Prudent, stăpânindu se cu multă greutate. Și Robur continuă ca și mai înainte fără să-i pese de reacția auditoriului său. Da, știu! După un secol de experiențe eșuate, de tentative ce nu au dus la niciun rezultat, încă mai există o mulțime de zânatici care se încăpățânează să creadă că baloanele pot fi dirijate." Își închipuie că un motor oarecare, electric sau de alt tip, poate fi înhămat la bășicile lor atât de expuse curenților atmosferici. Își imaginează că vor putea stăpâni un aerostat, așa cum stăpânește o corabie pe mare. Dacă niște inventatori, puțin la număr, au izbutit pe o vreme liniștită sau aproape liniștită să înainteze de a curmezișul curenților atmosferici sau să înfrunte un vânt nu prea puternic, înseamnă asta că dirijarea unor aparate aeriene mai ușoare decât aerul ar fi devenit practic posibilă? Să fim serioși! Sunteți aici cam 100 de persoane care credeți că visul vostru nebunesc se poate împlini și aruncați pentru asta nu pe gârlă, ci în spațiu, Mii de dolari. Ei bine, nu faceți decât să vă luptați cu imposibilul." Lucru ciudat, membrii Institutului Walden nici nu crâgniră în fața acestei afirmații. Surziseră sau deveniseră mai răbdători, își stăpâneau mânia așteptând să vadă până unde va cuteza să meargă îndrăznețul lor adversar. Robur continuă, Cum adică un balon, când pentru a scădea greutatea numai cu un kilogram ai nevoie de numai puțin de un metru cub de gaz?" Un balon ce are pretenția să reziste vântului cu ajutorul motorului său, când forța cu care se năpustește un vânt năpraznic asupra pânzelor unei corbi nu este mai mică de 400 de cai putere, și când, după cum s-a văzut în accidentul de pe podul din Tei, uraganul poate exercita o presiune de 440 de kg pe un metru pătrat. Un balon când natura n-a zămizlit niciodată după aceste tipare, vreo ființă vie, fie că este înzestrată cu aripi ca păsările sau cu membrane ca unii pești sau ca unele mamifere. Mamifere? exclamă interogativ unul din membrii clubului. Da, dacă nu mă înșel, ci zboară. Or, nu știe cel ce m-a întrerupt că această zburătoare este un mamifer? Sau a văzut vreodată pe cineva făcând o omletă din ouă de liliac? la care cel ce îndrăznise să-l întrerupă tăcu mâlc, înghițindu-și vorbele. Și roburi continuă cu aceeași însuflățire. Dar înseamnă asta că omenirea trebuie să renunțe la cucerirea aerului și la transformarea vieții civile și politice a lumii vechi cu ajutorul acestui mijloc de locomoție? Nu, nici vorbă! Și tot așa cum omul a ajuns stăpânul apelor datorită embarcațiunilor cu vâsle, cu pânze, cu zbaturi sau cu elice, va ajunge și stăpânul văzduhului, slujindu-se de aparate mai grele decât aerul, căci pentru a fi mai puternic decât curenții atmosferici, trebuie să fie mai greu ca ei. De data asta, adunarea a o foc. O adevărată salvă de strigătel împroșcă pe eroul nostru de parcă s-ar fi aflat în bătea unor puști și a unor tunuri vorbitoare. Nu era această revărsare sonoră un răspuns la veritabila declarație de război făcută taberei baloniștilor, nu aveau oare să reînceapă lupta dintre mai ușor și mai greu decât aerul. Robur nici nu clipi. Cu brațele încrucișate pe piept, aștepta plin de curaj să se facă liniște. Uncle Prudent ordonă cu un gest să nu se mai tragă. Da," reluă robur, viitorul aparține mașinilor zburătoare. Aerul este un punct de sprijin solid. Dacă vom imprima unei coloane din acest fluid, o viteză ascendentă de 45 de metri pe secundă, un om se va putea menține în echilibru și va putea sta în picioare deasupra ei cu condiția ca suprafața tâlpilor încălțărilor sale să nu fie mai mică de o optime dintr-un metru pătrat. Iar dacă viteza aceasta ajunge la 90 de metri pe secundă, atunci poate să calce chiar și de sculț. Ori făcând o masă de aer să se miște sub o elice cu aceeași viteză se obține același rezultat. Ceea ce susținea acum Robur, afirmaseră înaintea lui toți partizanii aviației, ale căror lucrări aveau să ducă încet, dar sigur, la soluționarea problemei. Cinste tuturor acelora care au contribuit la propagarea acestor idei atât de simple: domnilor de Ponton, dame Cur, de Landel, Nadar, de Luzi, de Louvrier, Lia, Belegu, Mouron, fraților Richard, domnilor Babinei, Jobert du Temple, Savry, Penon de Villeneuve, Gauchon și Tatin, michel Lup, Edison, Palangrave și în sfârșit multor altora. Abandonate și reluate de mai multe ori, nu se poate ca aceste idei să nu triumfe într-o bună zi. Zăboviseră răoare, toți acești domni să le răspundă dușmanilor aviației care pretindeau că păsările se mențin în văzduh numai pentru că încăzesc aerul pe care îl inspiră? Nu le dovediseră oare numai decât că un vultur care cântărește 5 kg ar trebui să inspire și să încăzească numai puțin de 50 de metri cub din acest fluid ca să poată pluti în spațiu? Tocmai acest lucru îl demonstră cu o logică desăvârșită și roburi, în timp ce în sală hârmălaia creșteane contenit. Iar în încheiere le aruncă în fața baloniștilor următoarele fraze: Nu o să faceți nimic și nu o să ajungeți nicăieri cu aerostatele voastre. Cel mai îndrăzneț dintre aeronauții voștri, deși a străbătut o mie de mile pe deasupra Americii, a trebuit să renunțe la planul său de a traversa Atlanticul. Și de atunci nu ați mai înaintat nici măcar cu un singur pas pe această cale. Domnule, îi zise atunci președintele, care se străduia în zadar să își păstreze calmul. Ați uitat ceea ce a spus nemuritorul nostru Franklin cu ocazia apariției primului aerostat cu aer cald, în momentul în care baronul era pe cale să se nască. Este doar un copil, dar va crește. Și a crescut. Nu, domnule președinte, nu. Nu a crescut. S-a mărit doar. Ceea ce nu e același lucru. Era un atac direct la proiectele Institutului Walden, care pusese la cale, susținuse și subvenționase confecționarea unui aerostat monstru. Așa că în sală de îndată să se facă auzite tot felul de propuneri care de care mai belicoase cam în felul acesta. Jos cu intrusul! Ați vârliți-l de la tribună! Ca să-i dovediți că este mai greu decât aerul! Și multe altele dar se mulțumiră doar cu vorbele fără să treacă la fapte. Așa că robur impasibil putu să strige. Viitorul nu aparține nici cum aerostatelor, cetățeni baloniști, ci aparatelor zburătoare. Paserea zboară și nu este un balon, ci un mecanism. Da, zboară, strigă clocotitorul Batty Finn, dar zboară sfidând legile mecanicii. Într-adevăr, răspunse robur dând din umeri. Apoi relu. De când au început oamenii să studieze zburătoarele mici și mari, întotdeauna au fost călăuziți de această idee. Este îndeajuns să imiți natura și în felul acesta nu te vei înșela niciodată. Între albatros care zboară cu o viteză de doar 10 bătăi de aripă pe minut, între pelicana cărui viteză este de 70, 71, zise o voce sugubeață, și albină care dă din arip de 192 de ori pe secundă, 193! strigă ironic cineva din sală și musca obișnuită cu 330, 330 și jumătate! Și un țânțar cu milioane, nu, miliarde! Dar roburi, deși astfel întrerupt, nu se opri din demonstrație. Între toate aceste variații, reluă el, este una și mai și, replică o voce. Există posibilitatea de a ajunge la o soluție practică. În ziua în care domnul Lucy a constatat că rădașca, această insectă care nu cântărește mai mult de 2 grame, poate să ducă în zbor o greutate de 400 grame, adică de 200 de ori mai mare, problema aviației a fost rezolvată. Mai mult s-a demonstrat de asemenea că suprafața aripilor descrește pe măsură ce greutatea și dimensiunile animalului sunt mai mari. De atunci, oamenii au ajuns să proiecteze sau să construiască peste 60 de aparate, care n-au izbuit niciodată să zboare, strigă secretarul Phil Evans. Care au zburat sau care vor zbura, îi răspunse Robur, fără să-și piardă cumpătul. Și fie că li se va spune streofore, helicoptere, ortoptere sau după exemplul cuvântului navă ce vine din navis, sunt derivate din avis, ajungem la aparatul care atunci când va fi creat, îl va face pe om stăpânul văzduhului. A, aparatul cu elice!" izbucni Phil Evans. Dar pasărea nu are elice, cel puțin după câte știm noi!" Ba, are!" răspunse Robur. Așa cum a demonstrat domnul Penou, pasărea însă se transformă într-o elice, așa că motorul viitorului este cel cu elice. De așa vraje țigănească Sfânta Elice să ne ferească!" Fredona unul dintre cei de față, amintindu-și din întâmplare acest motiv din zampa lui Harold. Și întreaga asistență reluă în cor refrenul, mascarându-l în asemenea hal încât cu siguranță bietul compozitor francez se răsuci în mormânt. Apoi, profitând de o clipă vremelnică de liniște, Socotică este de datoria lui să spună Cetățene, deși sunteți un străin, până acum v-am lăsat să vorbiți fără să vă întrerupem. Se părea că, pentru președintele Institutului Walden, toate aceste replici, toate aceste tipete nu reprezentau cât de puțin niște întreruperi, ci se constituiau doar într-un simplu schimb de argumente. Totuși, continuă el, țin să vă reamintesc că teoria aviației este dinainte condamnată, fiind respinsă de majoritatea inginerilor americani sau străini, un sistem ce are la pasivul său moartea sarazinului zburător la Constantinopol, pe aceea a călugărului Vodoar la Lisabona, pe aceea a lui Letour în 1852, a lui Grof în 1864, fără a mai pune la socoteală și victimele de care nu mi-aduc aminte în clipa de față de n-ar fi decât figura mitologică a lui Icar, acest sistem ripostă robur nu este mai condamnabil decât acela pe care a cărui listă de mucenici se află numele lui pilotră de rozier și a lui Cale al doamnei Blanchard la Paris, al lui Donaldson și Greenwood căzuți în lacul Michigan, al lui Sivel și Cross Spinelli, al lui Eloi și ale atâtor altora pe care nu trebuie să-i dăm uitării. Era o ripostă imediată, ca la scrimă. De altfel, reu robur, cu baloanele voastre oricât de perfecționate ar fi ele, nu veți obține în vecii vecilor o viteză cu adevărat utilă. V-ar trebui zece ani ca să faceți ocolul lumii, în vreme ce aparatele de zbor pot face această călătorie în zece zile. Și iarăși se stârniu un val de strigăte de protest și de contestații, ce ținură mai bine de trei minute, până când Phil Evans reuși să ia cuvântul. Domnule aviator," zise el, dumneavoastră care ne lăudați atâta binefacerile aviației, ați aviat vreodată?" Bineînțeles!" Și ați cucerit văzduhul?" S-ar putea, domnule?" Ura Pentru robur cuceritorul!" strigă o voce ironică. Ei bine, da! Robur cuceritorul! Accept acest nume și chiar am să-l port, căci mi se cuvine!" Ne îngăduim să ne îndoim de asta!" strigă Gem Chip. Domnilor!" reluă robur, încruntând din sprâncene. Atunci când vin cu toată seriozitatea să discut un lucru cât se poate de important, nu îngădui ca spusele mele să fie puse în îndoială, așa că aș fi fericit să cunosc numele interlocutorului meu!" Mă numesc Gem Chip și sunt legumist Cetățene Gem Chip, îi răspunsă robur Știu că legumiștii au în general intestinele mai lungi decât acelea ale celorlalți oameni Cel puțin cu un picior Este deja prea mult, așa că nu mă siliți să vi le lungesc și mai mult începând de la urechi Afară, să fie aruncat în stradă, să-l facem bucăți Să-i aplicăm legea lui Lynch, să-l facem mielice Furia baloniștilor ajunsese la culme Săriră cu toți în picioare Înconjurară tribuna Robur dispăru acoperit de un val de brațe Ce se agitau furtunos În zadar bombarda trâmbița cu aburi adunarea Cu sunete ascuțite În seara aceea Filadelfia crezut pe semne că unul din cartierele sale Era înghițit de flăcările unui incendiu Pe care toată apa din Schuylkill River Nu ar fi ajuns ca să stingă Deodată în tot acest tumult Se produse o mișcare de recul deci roburi, scoțându-și mâinile din buzunare, le întinse spre primele rânduri din mulțimea înverșunată. În fiecare mână a misteriosului străin se afla câte un box american ce poate servi în același timp și ca revolver, descărcându-se la cea mai simplă apăsare a degetelor, niște mici mitraliere de buzunar. Și atunci, profitând nu numai de mișcarea de reculă a asediatorilor, dar și de liniștea ce însoție această mișcare, roburi zise... Hotărât lucru, nu Amerigo Vespuce a descoperit lumea nouă, ci Sebastian Cabot. Dumneavoastră, cetățeni baloniști, nu sunteți americani, sunteți doar niște Cabo... În clipa aceea răsunară patru sau cinci focuri de revolver trase în aer. Nu răniră pe nimeni. Inginerul dispăru în mijlocul fumului și când fumul se risipi, nu se mai afla acolo. Robur cuceritorul își luase zborul, de parcă s-ar fi înălțat în văzduh cu un aparat de zbor Sfârșitul capitolului 3